0: Akquisebox, Akquisebox, wir machen weiter mit den Vorstellungen hier der Experten im Digitalfrei-Podcast und heute habe ich die liebe Jana Ina vor dem Mikrofon und zwar ist sie unter anderem auf das Thema LinkedIn spezialisiert und äh, man fragt sich ja immer so, LinkedIn, Xing, wo gehe ich denn wirklich hin, welche Plattform nutze ich? Und äh, da wir natürlich die Akquisebox wie so ein Buffet aufgebaut haben, kann sich das jeder aussuchen, wo er gerne hingeht. Ja? Jede Plattform hat immer irgendwie seine Vor- und Nachteile und jeder muss auch irgendwie für sich selber finden, wie er denn dort zurechtkommt. Und deswegen beleuchten wir natürlich auch äh, LinkedIn und deswegen quatsche ich mit der äh, Janaine auch ein wenig darüber. Und äh, dann in der Akquisebox findet ihr natürlich auch einen Kurs zur angegebenen plattform vorher natürlich kunden gewinnen mit video.de anmelden zur challenge wo ich euch meine methode in fünf tagen wirklich zeige wo wir das auch in fünf tagen umsetzen werden und äh, im anschluss gibt es dann die Akquisebox. von daher würde mich freuen wenn du dich noch anmeldest und jetzt geht's los mit der Janaina.
1: der digital podcast für virtuelle assistenten und freelancer Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und auch heute wieder keine virtuelle Assistentin im Podcast, sondern äh, es geht wieder natürlich schnurstracks auf die Akquisebox zu und deswegen haben wir wieder eine Expertin die ein klein wenig Einblick natürlich äh, über ihr, ja nicht das komplette Leben, sage ich mal, aber einen kleinen Einblick in den Laufbahn äh, gibt und natürlich auch über äh, den Inhalt, der in die Box kommt, denn wir werden natürlich auch was zum Thema LinkedIn haben und äh, deswegen darf ich dich ganz herzlich im Podcast begrüßen. Hallo, liebe Jana Ina.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin und du mich eingeladen hast. Hallo Sascha.
0: Sehr, sehr gerne. Du, eigentlich hätten wir ja eben auch schon auf den Aufnahme-Button drücken können, wir haben nämlich schon eine halbe Stunde vorher gequatscht. Genau, <lacht> und, äh, das ja. <lacht> Genau, das war das Beschnuppern und passt alles und dann jetzt haben wir mal auf den Rekord-Button gedrückt. Ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, äh, du äh, bist unter anderem auf der Hidden Champion Plattform, sagen wir es mal so, LinkedIn ein bisschen unterwegs und bist äh, auf jeden Fall da... Ähm, die richtige Ansprechpartnerin und deswegen ähm, wirst du auch was in der Box hinzugeben, aber bevor wir vielleicht so ein bisschen zum Thema LinkedIn kommen, ähm, lass uns doch so mal ein bisschen über dich hören, wer bist du, wo lebst du, was machst du und dann sprechen wir mal so ein bisschen drüber, was du beruflich auch schon alles gemacht hast.
1: Genau, also ich lebe in der Schweiz, in Luzern mhm. und bin sehr, sehr viel aber auch unterwegs, also digitalen norman lifestyle habe ich mir aufgebaut die letzten Jahre, das heißt heute kann ich von überall aus arbeiten, das war auch mein großes Ziel denn ich bin vor über zehn Jahren in die Selbstständigkeit gestartet, damals noch klassisch, also mit einem physischen Office, auch nicht im Bereich Online-Marketing, sondern im Bereich Personalvermittlung und da mhm. hatte ich auch die ersten Berührungspunkte mit LinkedIn, daher kommt das Ganze. Und ja, heute genieße ich es einfach wirklich ortsunabhängig zu arbeiten mit einem virtuellen Team, das ist auch dein Thema und das begeistert mich einfach, welche Möglichkeiten wir heute einfach haben, ein Business so zu gestalten, wie wir es eben haben wollen. Und das ist einfach der absolute Hammer.
0: Ja, ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, vor über zehn Jahren und dann schon LinkedIn. äh, Für mich natürlich Bahnhof, weil ich quasi erst gestern von LinkedIn gehört habe, wenn ich es mal so sage und du bist da jetzt schon ähm, so lange am Start. Aber ähm, kannst du mal vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, ähm, warum hast du damals dann deine Selbstständigkeit gestartet? Hat dich dann irgendwas getriggert und wie hast du so von diesem digitalen Nomadentum irgendwie Wind gekriegt?
1: Genau, also ganz, ganz ursprünglich bin ich gestartet, also noch während dem Studium. Ich hatte meine erste Festanstellung ähm, während dem Studium und ich habe einen Vorgesetzten bekommen, der hatte weder von Personalvermittlung Ahnung noch von Führung und ich habe mir dann anfangs 20 gesagt, ja, wenn ich einen Vorgesetzten habe, wo ich nichts von lernen kann, dann kann ich es auch selber machen und das war so der Trigger, also aus dem Frust heraus habe ich das meinem Arbeitskollegen so an einem Freitagnachmittag beim Feierabendbier so erzählt, von wegen, ja, ich könnte es auch selber machen. Der ist hellhörig mhm. geworden, hat am Wochenende die Zahlen ausgerechnet, Businessplan geschrieben, Montagmorgen hat er mich in, äh, zum Café ähm, gerufen mhm. und gesagt, du, hast du das ernst gemeint am Freitag? Habe ich gesagt, ja, wie meinst du das jetzt? Und er so, ja, von wegen, wir könnten es auch selber machen. Ich so, ja, also wir könnten es wirklich selber machen, weil uns niemand anleitet. Und dann hat er wirklich seinen Businessplan ausgerollt, habe gesagt, ich habe das ganze Woche gerechnet, das ganze Wochenende, mhm. wir könnten es machen. Und dann sind wir eigentlich, ja, haben wir ziemlich schnell gekündigt und vier Monate später, Später, als die Konkurrenzklausel quasi durch war, sind wir dann gestartet im Bereich Personal Ja, mhm. und so hat das Ganze angefangen. Also da war noch nichts mit Digitalnomadentum, sondern einfach der Wunsch, wirklich selbstständig zu sein, selbstbestimmt ja. zu leben und nicht sich von jemand, der weniger Ahnung hat, den ganzen Tag sagen zu lassen, was man zu tun oder zu lassen hat.
0: Ja, 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 kann ich nur zustimmen, so ging es mir auch ungefähr. Ähm, ne? Das ist immer so, man möchte schon ein bisschen selbstbestimmt erleben. Bei mir war dann hinterher so der der Ausschlag dann wirklich, ähm, ich glaube, das sind ganz viele. Ich glaube, ich habe es auch schon 10.000 Mal gesagt. Ich habe damals Tim Ferris gelesen. Ähm, ja,
1: ich auch. <lacht>
0: ja, 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 cool. Ja, siehst du? <lacht> passt ja wieder wunderbar. Äh, und ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch 2013, 2014 oder irgendwie so. Das war noch während des Studiums. Und äh, das hat das damals dann bei mir so ein bisschen getriggert. Und bist du jetzt äh, ortsunabhängig dann nicht schon zehn Jahre, sondern so ungefähr irgendwie sieben, acht Jahre? dann? Ja, also so so
1: seit 2014. Also ich habe dann ja, okay. 2012 das Buch von Tim Ferriss gelesen. Also ich hatte drei mhm. Jahre durchgearbeitet ohne Urlaub. Wir waren zwar finanziell erfolgreich, aber halt wirklich äh, runtergekämpft und abgearbeitet. Und dann saß ich am Stand der Copacabana, habe dieses Buch gelesen und ich wollte eigentlich wirklich ausspannen und nichts tun, aber das Buch hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, was mache ich eigentlich? Und das ist einfach so ein Buch, wenn du verstanden hast, was da drin steht, das ist one way, da gibt es kein Zurück mehr. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe gesagt, ich muss mein Unternehmen komplett umstrukturieren. Ähm, mein Businesspartner hat das nicht so verstanden. Ich habe ihm dann auch mitgeteilt, dass ich das Unternehmen verlassen werde, weil wir konnten uns da nicht einigen, habe ihm dann auch genügend Zeit gelassen, dass er sich organisieren kann. Also ich bin dann ein halbes Jahr noch drin gewesen, aber vom Kopf her, geistig war ich schon an einem ganz anderen Punkt und habe auch angefangen, dann wirklich ähm, diese Strukturen aufzubauen, um eben ortsunabhängig arbeiten zu können. Und so war das dann der fließende Übergang weg von klassisch Personalberaterin mit äh, Office und Struktur und Team und all den Sachen hin zur Einzelunternehmerin mit Laptop, ganz abenteuerlich. Ähm, Im deutschsprachigen Raum gab es auch noch nicht so viel, das heißt, ich habe sämtliche Ausbildungen und Trainings wirklich in in den USA absolviert. Einiges konnte ich online machen, einiges habe ich vor Ort gemacht. Ja, und dann habe ich mich ins Abenteuer gestürzt.
0: Krass, ja, mega geil. Also das Ding ist ja, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wie alt dieses Buch schon ist. Also das ist ja über, über zehn Jahre, das ist es ja alt, ne? Ich weiß, schon 15 Jahre, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin ähm, ja, auch nicht ja, und ähm, ich habe irgendwo mal auch ein Interview von Tim Ferriss gehört oder ähm, wo er dazu irgendwie Äußerungen genommen hat, warum er denn kein Update mal rausbringt halt, ne, weil die, die Tools, die da jetzt unbedingt genannt werden, sind jetzt heute nicht mehr so up to date. Aber er meinte dann halt auch, äh, im ersten Linie businessmäßig, also das ist ein nummer ein seller warum sollte ich denn jetzt noch ein Konkurrenzprodukt rausbringen, wenn das ja, doch sowieso okay. gut läuft, ne? Und äh, in der anderen Hinsicht meinte er auch, es hat sich nicht so viel geändert zu dem, klar, die Tools, aber in dem, was er da sagt, äh, es ist immer noch äh, mehr als aktuell denn je halt, ne?
1: Ja, also de, die Aussage ist aktuell, die Vision, die er kreiert, ist aktuell und die Tools, ich meine, da müssten wir alle zwei Jahre ein Update machen, das kennst du auch. nicht. Ja. denn deine Architektur in den letzten Jahren umgestellt. Also ich in den letzten drei Jahren gefühlt 20 Mal. Also ja, ja,
0: ja. <lacht> absolut, absolut. Dann lass uns doch mal ein bisschen äh, auf das Thema LinkedIn zu sprechen kommen. Du sagst, das, das gibt es schon seit zehn Jahren. Warum kommen die Leute jetzt jetzt gerade da drauf, wenn es das schon so lange gibt?
1: Ja, also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen Mal, also lange war ja auch Xing sehr, sehr stark am, am deutschen Markt. Das war mhm. eigentlich, sagen wir, das Konkurrenzprodukt oder so. Und deutschsprachige Menschen verlassen sich gerne natürlich auf ein deutschsprachiges Tool. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Und so hat man eigentlich LinkedIn ein bisschen vernachlässigt. Da waren ja auch vor allem Kadermenschen drauf, Handhunter drauf. Also die ganze mhm. Personalgeschichte, Job suchen, Job finden, hat sich da Abgespielt. Und ein großer Vorteil, der Xing natürlich lange hatte, war die physischen Events, die sie dann kombiniert haben, also online und offline zu verbinden. Und in der Zeit wurde natürlich Facebook immer größer mit den ganzen Community-Aspekten wie Gruppen und so weiter, sodass eigentlich der deutschsprachige Mensch LinkedIn eigentlich vernachlässigt hat, weil man hat ja auch nicht die Zeit, 27 Kanäle zu betreuen. Und jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Zum einen gibt es natürlich Menschen, die ähm, mit Facebook an ihre Grenzen stoßen, wo Mhm. die Strategien, die sie vor fünf Jahren gelernt haben, heute nicht unbedingt greifen oder wo sie sich nicht so klar abheben können von der Masse, dass sie einfach mitschwimmen und untergehen. Das heißt, die Resultate oder die Akquise ist nicht mehr so einfach, wie das noch früher war. Das heißt, die Menschen suchen nach Alternativen und Wege, wie sie eben Neukunden generieren können. Das ist ja einer der größten Themen. Wie komme ich an neue Kunden? Das kennst du auch. Mhm. Und Gleichzeitig ist es auch so, muss man leider sagen, Xing hat ein bisschen gepennt die letzten Jahre. Also sie haben einige technische Updates verpasst. Man muss fairerweise auch sagen, jetzt 2019 haben sie wieder aufgeholt. Aber so in der Phase 2017, 2018 kamen nicht viele Updates raus. Die Bezahlversion wurde immer teurer. Man hat immer weniger Service gekriegt und LinkedIn hat natürlich... Die letzten Jahre massiv aufgeholt. Also Zum einen muss man wissen, LinkedIn gehört zum Microsoft-Konzern und Microsoft hat natürlich ein Interesse daran, dass diese Plattform wirklich ähm, ja, solide daherkommt und auch wirklich qualitativ hochwertigen Content wirklich gewährleistet. Dann haben sie die Features übernommen, die bei, bei Facebook gut funktionieren, um das Ganze eben mehr social zu gestalten, ein bisschen wegzukommen von diesem starren Gerüst, wie, wie LinkedIn noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, Sie haben die Live-Funktion eingeführt. Man kann jetzt auf verschiedene Arten liken, also nicht nur ein Like, sondern eben auch Herzchen und, und wie man es halt okay. kennt von Facebook. Also die ganzen sozialen Aspekte wurden jetzt eingeflechtet und das sind so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass Leute jetzt auf LinkedIn aufmerksam geworden sind.
0: Ja, krass. Ähm, also ich bin wirklich kompletter Leier, weil ich bin nicht auf dieser Plattform halt. Ne? Ähm, noch nicht. <lacht> noch nicht, genau. Noch nicht, noch nicht. Ähm, Xing, hast du ja gesagt, ist ein deutsches Produkt. Hat, äh, ist Xing auch internationalisiert? Gibt es auch schon mehrsprachig? oder
1: Soweit bin ich, da ich auch, weiß, auf Fall nicht, schon aber viel? ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich ähm, vor Jahren da abgemeldet und ich habe nie mehr reingeguckt.
0: Mm, und ja, das könnte dann, denke ich mal, auch ein Vorteil sein, weil LinkedIn ist ja dann, denke ich mal, international aufgebaut, ne? Ja, ist es. Und ja, du kannst was, zum
1: Beispiel, m-hmm. auf LinkedIn kannst du dein Profil schon mal zweisprachig abfüllen. Du kannst es Deutsch-Englisch haben. Das heißt, du kannst deine Zielgruppe, wenn sie deutschsprachig ist, gezielt ansprechen. Ah. Dennoch können aber auch englischsprachige Menschen dein Profil aufrufen und verstehen, worum es geht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil.
0: Und ähm, stimmt das, was ich so gehört habe, wenn man jetzt schon mal einen Schritt weiter geht? ähm, Ich habe keine Ahnung, und gehe schon einen Schritt weiter mit LinkedIn. ähm, Was das ganze Thema äh, Werbung betrifft und so, dass das momentan Noch äh, Ist es günstiger oder ist es teurer wie bei Facebook?
1: Also ich habe das gerade neulich getestet und wenn du nur auf die absoluten Zahlen schaust, dann ist es teurer. Dann ist es drei bis fünfmal teurer, je nachdem, welche Target Group du hast. Also rein finanziell, wenn du schaust, Cost per Click, Cost per Acquisition, all die Sachen. Jetzt muss man aber wissen, dass du nicht so eine große Competition hast, weil noch nicht viele Menschen Werbeanzeige schalten. Das heißt, deine Auslieferung ist natürlich viel, viel besser. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie dein Funnel insgesamt aufgebaut ist, wie das dann hinten raus, also was dabei rauskommt. Was sich nicht lohnt auf auf LinkedIn, ist für reine digitale Produkte, sage ich mal, bis Preispunkt 500 Euro Werbung zu schalten. Da bleibt dir fast nichts hängen, weil Cost per Lead und Cost per Acquisition sehr, sehr hoch sind. Wenn Mhm. du aber hinten raus eine, eine gescheite Produktleiter hast, dann kann es immer, immer noch Sinn machen. Man muss auch sagen, die Targeting-Optionen sind keineswegs so ausgereift wie auf Facebook. Also man ist da ein bisschen naja. eingeschränkter.
0: Naja, okay, die haben natürlich noch einen Zeitvorlauf. Ne? Ähm, wer weiß, wann es irgendwann dann mal auch ähm, dahin zu kommt. Ähm, aber was ich mir sagen lassen habe, ähm, dass der organische Aufbau noch sehr gut funktioniert, ja? im Gegensatz zu Facebook.
1: Also extrem. Ja. Das, ist, das ist auch das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und auch meinen Kunden so weitergegeben habe. Also du kannst mit so wenig Aufwand auf LinkedIn so viel erreichen, an Sichtbarkeit, an Reichweite, die richtigen Menschen anzusprechen. Das ist unglaublich. Hm. Also das kriegst du im Moment nirgends mehr. Das kann sich natürlich in ein paar Monaten wieder ändern. Das wissen wir nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr attraktiv.
0: Ja. Du, sehr, sehr interessantes Thema. Und deswegen äh, nehmen wir auch deinen Starterkurs mit äh, rein in die Box. Und ich will da jetzt auch gar nicht weiter... ähm, reingehen, das kann man sich dann, dann in der Box angucken oder aber ähm, natürlich auch sich mit dir in Verbindung setzen. Kannst du noch mal gerne äh, sagen, wo man dich denn findet?
1: Also du findest mich auf den gängigen Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, LinkedIn unter dem Namen Janaina von Moos oder auf der gleichnamigen Webseite Janaina von Moos.com kannst du mal schauen, was ich da so den ganzen Tag tue und kannst mich auch gerne anschreiben, wenn du Fragen hast, komm einfach auf mich zu.
0: Sehr geil. Und äh, eins möchte ich äh, noch erwähnen, wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen gequatscht und da hat sich auch herausgestellt, dass du auch, ähm, so wie ich, einen Mitgliederbereich hast, der dann auf Social Media ausgerichtet ist. Ähm, den findet man dann auch auf deiner Webseite, korrekt?
1: Genau, ja, den findest du auch unter digitale Produkte des shanaina.club.
0: Perfekt. Ich glaube, ich habe soweit äh, alles abgehakt, was ich dich fragen wollte, um einen kleinen Einblick natürlich erstmal über dich zu bekommen und auch ein bisschen was über LinkedIn zu erfahren. Also ich glaube, lange kann ich es dann auch nicht mehr abwarten und irgendwann werde ich mich jetzt auch mal in nächster Zeit anmelden. Und dann kriege ich ja von
1: dir die Freundschaftsanfrage. Du
0: bist die allererste dann. (lacht) (lacht) Liebe Jana Ina, du, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Ja, die Zuhörer wissen es noch nicht, wir mussten das auch einmal noch verschieben, weil gekränkelt wurde. Also nochmal gut, dass du jetzt nochmal Zeit gefunden hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt entlasse ich dich in deinen nächsten Termin, der bei dir auf der Uhr steht, glaube ich.
1: Ja, also danke ähm, für die Anfrage, dass ich hier dabei sein durfte und für das nette Gespräch. Und ich wünsche dir dann auch viel Erfolg mit der Box. Bin ich überzeugt, dass da ganz viel guter Content und wertvoller Inhalt für deine Kunden drin ist.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche einen schönen Tag, ja? Tschüss. Ciao.
1: Das war der digital-frei-Podcast.